0: ¡Bienvenidos a Caos de Oficina! ¡Ay no! ¡Perdón! ¡Cosas de Oficina! ¡Anécdotas de 8, 10 y hasta 12 horas de trabajo en una tertulia
1: hecha podcast!
0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Caos y Cosas de Oficina Podcast. Y en esta nueva temporada... Estamos muy felices porque por primera vez en tres años, casi cuatro, estamos haciéndolo en formato video. Por eso le damos la bienvenida a todos los que nos ven y nos escuchan en esta oportunidad y por supuesto le doy la bienvenida a mi colega, a mi amiga, a mi co-host en Caos y Cosas de Oficina, Steffi. ¿Cómo estás?
1: Hola, Kate ¿Cómo vas? Pues bueno, arrancamos este año de verdad con toda porque como te decía, antes de empezar a grabar, eh, este año ha ido a millón, después de 2023 bastante agitado y tenemos un invitado muy especial para hablar de un tema que yo creo que a muchos nos, nos acongoja en las oficinas y es cómo aprendemos a delegar ciertas tareas o funciones, cómo entrenamos en nuestro personal también para que puedan asumir nuevos retos y desafíos dentro de una organización eh, y cómo lo podemos hacer desde nuestro liderazgo, ¿no? Entonces, para eso, hoy tenemos a una persona, pues, muy especial. En, tiene una amplia experiencia, no solamente en el sector privado, sino en el sector público, economista de profesión y líder de la Catalizadora Kamai. Le doy la bienvenida a Anderson Alzate. Hola, Anderson, ¿cómo estás? Y gracias por aceptar esta invitación.
2: Hola, Caterina. Hola, Esteban. Primero, bueno, muchas gracias por invitarme, esperemos que esta conversación sea muy agradable y que en últimas, eh, ustedes que nos están escuchando, entiendan de que cada palabra que estoy diciendo, estoy diciendo lo que estoy convencido, lo que me ha servido y que seguramente eh, le servirá a ustedes y, y digan, Uf, esto, eh, en serio que me he preparado mucho para esta entrevista, ¿Sí? <risa> eh, con cosas bien puntuales, como un autoexamen, en donde me dicen, Venga, ¿qué me ha servido a mí? ¿Qué son hacks que no lo encuentras en libros? Sino que es de la práctica, ¿no? La praxis que es en últimas, yo creo que lo que hoy llaman, o no, lo que siempre han llamado el know-how, el saber hacer las cosas que es lo más difícil de tener.
1: Bueno, y justamente nosotros hicimos una presentación general, pero siempre arrancamos en nuestro podcast con una pregunta fundamental para nuestros invitados. ¿Quién es Anderson Alzate? O sea, ¿cómo te defines tú mismo?
2: A mí me gusta, es, es que si uno se define a uno mismo, no es como la revista Vanidades, ¿cierto? Sí, entonces, eh, yo me defino como yo, o sea, mi definición de Anderson Zunanzarte es como un guerrero más en la lucha para sacar este país adelante. Esa es mi, esa es mi, mi, mi definición. Y si como guerrero le toca estar en la escuadrilla, pues, hablando de guerra, eh, al, a, al frente pero también si me toca estar como capitán, como general, estaré dispuesto para hacerlo, ¿sí? Ahorita estoy como un soldado más, como lo somos los cerca de 1.200.000 empresarios, emprendedores, que lideramos pequeñas y medianas empresas, grandes también, ¿sí? Eh, y que nos echamos al hombro, tener 15 millones de empleados formales y tratar de vincular en nuestras compañías los 22 millones que hacen falta para vincular. Eh, son unos retos, digamos, un poco grandes, que asumimos desde el sector privado, como tú lo decías, desde el sector público, yo lo he asumido también, pero yo también hice una encuesta en Instagram, porque hay que modernizarse, sí y uno tiene que saber qué le está diciendo la
0: gente. ¿Sí? ¿Y, ¿Y, qué, y, qué, y cuáles fueron los resultados de esa encuesta? Entonces, primero,
2: la objetividad. Eh, pues, obviamente, no existen este tipo de preguntas para, para muchas personas. Uno es ese emprendedor berraco que admira para otras, eh, uno es, es, este, es, digamos, esa persona, ese amigo con el cual tú tienes una pregunta, una duda, tanto existencial como empresarial, pues puede llamar. Entonces, digamos, hay una amalgama de muchas, de muchas visiones de las personas, pero creo que de tantos comentarios que recibí no hubo ninguno
0: negativo. Y Anderson, en ese rol... Como guerrero, eh, eh, tú iniciaste como practicante, eh, eh, como todos, cuando terminamos nuestra, nuestra, nuestra carrera profesional, entramos, hacemos prácticas, pero tenemos súper joven, súper joven, eh, y ya todo un empresario, emprendedor, con sector, eh, con experiencia en diferentes sectores, eh, director financiero, asociado de varias organizaciones. Eh, hoy, pues, creador de Kamai y de otras organizaciones, de manera muy breve, eh, ¿cómo o cuáles fueron eh, esos pasos que dio Anderson para llegar a donde hoy estás? entonces pues cuando vos tenés un propósito,
2: escalás muy rápido. Entonces, yo tenía un propósito claro, pero no unas cómo, cómo hacerlo tan claro. Entonces, empecé a decir, bueno, voy a hacerlo desde las organizaciones, desde las finanzas, ¿eh? pues que era lo que estaba estudiando, economía y finanzas privadas, ahí me aburrieron las finanzas, muy buenas las finanzas, muy buenas administrando recursos, demasiado buenas administrando recursos, metas, bueno, entonces, bueno, pero falta algo, esto es muy manual, entonces, esto, aquí no estoy cumpliendo con mi propósito, entonces, ahí empecé a decir, bueno, esto no me gusta, esto no es lo que, entonces después me pasé a lo público, y en el sector público, gracias a los roles a que había ocupado de manera voluntaria, pues, eh, por ejemplo, en Holt, en Holt eh, pues tuve el privilegio de estar en el, el Price, el Core el Price, que es el premio más importante de emprendimiento del mundo. Y estuve coordinando y estuve con Bill Gates eh, y Bill Clinton sentados en un comité. Pues, me sentía pues muy importante porque estar en una vaina de eso es increíble. Yo dije, el emprendimiento cambia el mundo, ¿sí? Y, y ahí me fui, eh, y todavía lo no creo, con, con, digamos, algunos cédulos diferentes a como los tenía antes, ¿sí? Eh, pero, pero el tema de emprendimiento me encantaba y lo tenía, pero no tenía una idea poderosa, ¿sí? Y salgo de ahí, me meto en el sector público, yo no voy a hablar de cargos aquí en el sector público, porque eso, pues, digamos, no importa, pero lo único que sé es que donde voy normalmente en cualquier restaurante me encuentro alguien y donde me encuentro alguien me saluda con felicidad y normalmente fue alguien que trabajó conmigo en el sector público ¿Sí? entonces eh, creo que mi función el paso corto de dos años y medio que estuve en el sector público muy joven, muy arriesgado dirigiendo organizaciones importantes en, en el sector público eh, eh, también me dijeron me encanta lo público pero, pero como está articulándose y cómo se está manejando lo público no es lo que me gusta y ahí se me vino a la cabeza por pues, lo que es Camay y creo que aquí estoy haciendo todo lo que algún día eh, esperé con propósito hacer
1: y en ese sentido te quiero hacer una pregunta para entrar en la materia en, en el tema que nos concierne hoy que es delegar las funciones y es qué es el control para ti ¿Cómo defines el control?
2: Sí, pero antes hay que ponernos un poquito. Entonces, vos naces en una compañía y vos sos el poder. ¿sí? Porque yo era director de finanzas. Eso ya lo había hecho en otras organizaciones. De veras es que tenía cinco asistentes. Aquí me tocaba a mí mismo ser asistente de mí mismo, ¿sí? Gerente de ventas, ¿sí? CEO de la compañía, que solo tenía dos socios y yo. Entonces, vos hacías de todo, ¿cierto? Además, tampoco habíamos encontrado el horizonte. Tenemos no, pues, un emprendimiento, una buena idea, pero pues eh, como todo en la vida, pues uno nace en pelote, ¿cierto? Y hay que buscar qué modo voy a poner, entonces, los colores. No, no, no teníamos una identidad de producto. Teníamos unas que creíamos, pero el mercado lo cambió. Y lo cambia, nos pues, cambia. Nosotros innovamos todos los días. Y, y cuando empieza entonces esto a crecer, ¿Pero por qué creció? Porque cambiamos el modelo de negocio. Yo antes pensaba venderle a las empresas, y vendíamos a las empresas, y todos los amigos empresarios que conocía, qué verdad que era, pero no hay plata. Y además nacimos en pandemia, ¿sí? Nacer en pandemia, pues, ustedes saben qué implica nacer en pandemia, ¿no? Todo el mundo con restricción presupuestal, bueno, cuánto de Hasta que por allá una vez, me llamó un amigo que había concernido en, el privado, en lo privado, en lo público, y me dice, ¿qué estás haciendo? Vení, ¿por qué no ven? Me acaban de nombrar y tal cosa y ¿por qué no te venís de asesor mío? No, estoy ahorita aprendiendo. Pero, no te acepto la asesoría, pero te asesoro. Y ahí asesorando, asesorando, encontré un nicho de mercado muy importante y descuidado y es como los gobiernos funcionan y tienen los recursos, pero no ayudan a cerrar la brecha de productividad que tienen las compañías. Entonces, cuando, cuando empecé con este tema de la productividad, yo, yo quiero una empresa que ayude a eso. Entonces, ¿camay qué hace? Camay se dedica a cerrar la brecha de productividad que tienen las empresas de Colombia, pero no con empresas de Colombia, sino con empresas del resto del mundo. Y las actualizamos. Entonces, nosotros cogemos empresas de la industria moda, ¿sí? Y lo que hacemos es en procesos de aceleración, en procesos de consultoría, cómo la convertimos a una productividad parecida a una empresa en Bangladesh, porque es que nosotros no estamos compitiendo con nosotros mismos.
0: En ese, en ese, por esa ruta, Anderson, en donde tú hacías todo, ¿qué era para ti tener el control en ese momento y qué es para hoy tener el control y manejar ese control?
2: Pues, a a, a sí, es que me, me mandé para otra vaina, pero ya me acordé. Para otro día. <risa> Mira, entonces cuando vos tenés, haces todo y te va a estar yendo bien, entonces, empiezas tú a ser hipercontrolado. Estoy hablando de emprendedor, pues, y nada. entonces, empieza uno, ¡ay, que hay que hacer tal propuesta! Le llega, y empiezas a crecer. Y empiezas a mantenerte muy ocupado en reuniones. Y yo duré 16 meses que dormía solo 3 horas. Porque en las noches hacía las propuestas para el otro día, preparaba las presentaciones para el otro día. ¿sí? Era un montón de cosas y mis socios felices, porque no tenían que hacer nada, solo cobrar cheque mensual. ¿Sí? ¿qué está pasando aquí? Pero me da cuenta que el problema era mío. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo era hipercontrolador. ¿Sí? Entonces empezaba. No, pero entonces, internamente, ¿qué pensaban? No, pues este mal no sabe qué es lo que hablamos en esta reunión, iba a ser una propuesta mala y nos la van a devolver, vamos a perder el cliente. No, 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 yo más bien la hago. Venga, yo más bien la hago. ¿Sí? Entonces el tema del control para un emprendedor es fundamental porque primero hay una desconfianza y segundo estás arrancando en el mercado. ¿Sí? Entonces, controlar es, es eso. Pero cuando empiezas a crecer a los pasos que crecían nosotros, crecíamos 200% mensual. ¿Sí? O sea, yo antes logré 18 meses sostenerme creciendo a esos ritmos. ¿Sí? Porque nos íbamos a totear en algún momento. Y ahí fue donde y ahí vamos ya a entrar a materia pues el tema de delegar y empezábamos entonces y, 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 y empezábamos a contratar gente ¿para qué hacer esto? Porque, oh, pues, pues, pues esto va a ser pues, coordinadores comerciales ¿Sí? no, 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 pongamos administrativos que necesitamos a alguien es que nos ayude a contar la plata y los bancos y etc. sí y lo comercial nunca lo delegaba nunca, pero yo iba delegando cositas ¿cierto? Lleva delegando cositas y llega un momento donde digo bueno tengo que crear un modelo para delegar. Tengo que. Yo. Eh, yo no puedo ser el hombre más ocupado de esta compañía. Por el contrario. Tengo que ser el hombre que está pensando en la estrategia. Porque. Es, y este es el primer tip más importante. Que uno tiene que tener. Eh, a la hora de ser eh, un ejecutivo y es, no se les olvide algo importante, el gerente tiene que quedarse a pensar en la estrategia, mientras que la gente está pensando en la operación, ¿sí? El estratega es el que está mirando hacia allá, está mirando, tenemos que cruzar esta montaña, este río, como un guerrero, ¿cierto? Y los operativos, pues que su rol están en, uy, pero es que aquí hay, un, hay, hay una ranita, hay que correrla, no la puedo ver. hay que hacer un huequito para pasar aquí, hay que hacer una canoa, Sí, pero, pero tú tienes que tener el tiempo para pensar, si tú lo piensas en la estrategia la competencia sí lo está haciendo
1: y bueno en ese sentido yo sí quisiera tú ya dijiste algunos un tip de, de cómo aprender a delegar pero ¿cuándo es el mejor momento de empezar a delegar las tareas más en un emprendimiento que como tú dices eh, las primeras etapas son aún inciertas si va a funcionar o no Sí, cuando llega esa etapa de madurez para uno decir, ya el equipo está preparado y yo puedo delegar estas tareas?
2: Bueno, hay, hay varias cosas, entonces. Cuando tú eres emprendedor que no tienes tanto equipo y no tienes la platica y todo, yo lo que recomiendo ahorita, pues, y esto sí fue un error mío, pero como ti, pero que fue después el gran avance que tuve y por la cual se adelanta esto, es crea modelos. Escriba documente. ¿Sí? Yo nunca, yo me olvidé, yo, yo era, eh, digamos, hoy mi rol es como estratega de negocios, pero yo nunca en mi vida había documentado que, en qué me basaba yo para tomar decisiones. Entonces, cuando hice eso, pues, pues yo creo que lo primero que tú tienes que hacer antes de delegar y antes de pensar en una compañía es cualquier cosa que vaya funcionando en tu empresa, documentala. Haz un grama de procesos, como quieras, pero documentala. Porque el momento de delegar, tú puedes controlar el proceso. Cuando uno empieza a delegar, empieza a hacer otra vaina que se llama el control de calidades. De lo que estás delegando, qué está pasando en el proceso. Pero si tú no tienes documentado el proceso, pues no hay proceso.
0: Eh, eh, me parece súper valioso y mira que no lo, yo no lo había pensado. Y es que cuando tú tienes documentado, también ahorras mucho tiempo. Es decir, porque puedes implementar y simplemente adaptar y acomodar y, y así mismo permite que nuevo talento llegue, pueda recibir la información, leerla, interiorizarla y que sea más fácil eh, que, que, que pueda empezar a ejecutar y hacer su labor. No, y además tú
2: eres el único activo fijo de la compañía, porque eres el socio, güey. No el resto de la gente es variable, la gente, los, los seres humanos. Mudamos Exactamente.
0: De El talento humano rota, rota mucho. Y más con estas generaciones eh, millennials, centennials, que eh, pues simplemente si algo no, pues busca otra cosa y, y las organizaciones tienen que buscar estrategias para no quedar, digámoslo, y cojas rápidamente.
1: Ya. Ya nos has comentado un poco cómo ha sido ese proceso de delegar tuyo personalmente, pues cómo lo has encarado, y yo quisiera preguntarte qué se delega y en definitiva qué no se puede delegar en una organización. O sea, tú como líder, ¿cuál es la visión de ese tema?
2: Todo se puede delegar, yo creo que este, y, 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 las, y no somos todos poderosos eh, digamos hoy, hoy hoy Anderson lanzante está aquí, pero mañana se puede morir. Y si uno en verdad tiene un plan de, de, de compañía, de vida, de, de que su compañía sea más que un motor financiero, sino una institución, tienes que entender que todo se puede delegar. ¿no? Eh, que no lo vayas a delegar es diferente, pero todo se puede delegar. Pero iniciando o arrancando, ¿qué no delegaría yo, qué no delego? Es, digamos, donde como que le daría un poquito vuelta a esa, a, esa, a esa pregunta. Y es, yo lo último que delego es lo comercial. ¿Sí? Porque, en último, es una compañía, lo, eh, una compañía, al principio, la gente te compra no por la empresa, sino por. Por Por, por tu no, marca no, personal. ¿No? no. O, o por tu influencia, por tu, porque le caíste bien, porque sonreíste bonito, porque, por cualquier cosita, pues te compran. ¿Sí? Por alguna cosa te compran más bien. Pero eh, eso es lo último que le digo. Yo personalmente hoy soy, en mi compañía le hasta la gerencia, pero nunca, nunca eh, he delegado la parte comercial que a mí me encanta, por ejemplo, a mí me encanta maletear y sentarme con un alcalde a vender un proyecto o hacer un proyecto juntos, eh, sentarme con un stakeholder, con un grant, con cooperación internacional, con, con empresas mismas, a mí me encanta sentarme con una empresa y me, me, me ayuda, ¿sí? Entonces, yo no delego lo comercial y por el contrario, y, y, y este ejemplo lo he visto repetitivo en varias empresas, grandes, ¿sí? Por ejemplo, Mario Hernández. Sí, sí, Mario Hernández no es legal o comercial y todavía es el que responde por los casos de calidad.
1: Una cosita como para ampliar lo que nos hablabas de la documentación y que creo que también es muy importante y es tener como muy claras las funciones de cada persona. O sea, tú hablabas del proceso, pero también creo que el rol que cumple cada persona es muy importante. Eh, y también tener como una serie de rituales o seguimientos o formas de acompañamiento también mientras se hace el dele la, la delegación de ciertas tareas. ¿Cómo lo haces tú en tu caso? O sea, aparte de decir, bueno, esto lo voy a delegar, ¿cómo lo haces? ¿Qué tipo de cosas manejas? ¿Qué tipo de instrumentos aplicas? ¿Qué tipo de herramientas usas? Entonces,
2: bueno, ese era otro punto que aquí iba a hablar muy bien. Los seres humanos, las empresas somos seres humanos, las funciones somos seres humanos y los seres humanos nos movemos por miedos o por motivaciones, ¿sí? Y esos miedos y esas motivaciones hay que descubrirlas. Porque yo, si algo he aprendido a la hora de delegar, sí, digamos que es, es es el olfato como el sexto sentido que tienen, que dice que tienen las mamás o que tienen las mujeres, pues como que uno ya lo desarrolla en las empresas, ¿sí? Y es, yo identifico muy claramente qué es lo que lo motiva a la persona hay personas que tienen diferentes motivaciones por ejemplo mi motivación y es una motivación hacia el éxito hacia el logro sí a mí no me motiva hay tres motivadores importantes que es el poder el éxito y el dinero sí eh, ah. perdón el éxito es lo que encaja en todo esto es el poder el dinero sí o el logro sí y todos tenemos de las tres sí ah. uh -huh. Pero hay unos que los motiva más. Los políticos obviamente los motiva más
1: eh, el, poder.
2: el poder y el dinero, ¿sí? y el logro el poquito, porque no es que sean muy buenos ejecutando cosas, ¿sí? Hay otros que nos motivan, personalmente a mí me motiva muchísimo el logro, o sea, yo ver tangible algo no lo paga ni una moneda, de, ni, un, ni un kilo de oro, no, a mí no me paga. Ver la satisfacción de, lo, de, de las empresas cuando crecen, cuando venden más, cuando duplican sus facturaciones, eso no me lo paga nadie, ese yo lo hice ¿sí? y hay que encontrar en los colaboradores cuál es ese logro y a veces los seres humanos conmutamos no somos constantes en eso, si yo tengo una necesidad muy grande, o sea, si yo no tengo solventado mi almuerzo, no vas a creer que su logro su motivación de logro va a ser más fuerte que la de dinero, muy buena vez, ¿sí? Pero entonces, ahí yo, yo, yo primero identifico las motivaciones de las personas, todas. Lo segundo, los seres. Porque es que eh, las personas tienen diferentes, diferentes inteligencias. ¿sí? Unas muy tácticas, otras muy estratégicas. O muy rara vez, personas combinamos las dos. ¿sí? Pero es muy rara la vez. O sea, hay personas que son buenísimas para resolver cosas ya, ya. Ya, ya. Y hay personas que son malísimas, que no resuelven. Sí, ahorita que está tan de moda el tema de resolver, gente que no resuelve, pero por el contrario, son muy buenos para proyectar, para ver horizontes, para visionar.
0: Mira que mientras estás hablando, también pienso en algo que, que, que lo he aprendido durante mi experiencia laboral, y es que también es súper valioso eh, conectar a las personas eh, con esos trabajos y con esos eh, eh, temas que se están delegando a través del de, eh, propósito tú lo decías a través de unos motivadores eh, sí. y, y, y desde mi experiencia ha sido que la persona entienda que lo que está haciendo apunta a un propósito grande de las organizaciones es decir, si tú eres el mensajero como desde tu labor es tan importante, valioso y estratégico que apuntas y, y, y das tu aporte al alcance de ese gran objetivo, de ese gran propósito. Y eso, y eso me queda sonando y me resuena con, con ese punto sobre los motivadores que mencionas. Okay. Este
2: motivador es que el motivador es
0: la forma con la cual tú trabajas psicológicamente tu equipo. Y teniendo en cuenta esa, esa manera, metodología distinta, diferencial, de cómo eh, gestionas tu trabajo y cómo lo hacen en, en Catalizadora Camay, cuéntanos un poco, bueno, listo, entonces, ¿delegaste? ¿Delegamos? ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Cómo haces ese seguimiento, ese acompañamiento, para que precisamente no tenga que llegar a ah, la embarramos, eh, sino que hay un seguimiento? Y previo a que llegue el resultado final, pues si algo no está funcionando, alcanzar a ajustar esa tuerca. Le doy toda la confianza,
2: pero también tienes que responder todo por, por esto. Aquí, aquí, aquí vos tenés autonomía hasta que tu ética y tu moralidad te lo impidan, ¿sí? Y que no pasen sobre la ética y la moralidad de la compañía, porque aquí trabajamos con muchos políticos, entonces ya sabrán ustedes cómo es el tema mucho nuestro, están muy, muy claros en nuestros valores éticos y morales, ¿sí? Y vos trabajás bajo esa presión, pero si la amarras, ya, no, no, hay, no hay otro método. Entonces, el, eso es un control. El segundo control que nosotros hacemos ya sobre el proceso general, nosotros sí controlamos mucho los indicadores. Es que si vos no tenés claro los... Inclusive, aquí hay algo bacano y es cuál es la diferencia entre un OKR y un KPI. ¿Sí? Eh, un OKR son metas y acciones con las cuales voy a llegar. Un KPI es un número que me da a mí con el cual, o sea, yo tengo que llegar a cruzar el río. ¿Sí? El río eh, lo voy a hacer con una. Entonces, el OKR que dice, bueno, vamos a hacer una barca en tres días, en tres semanas. Listo. Pero el KPI te dice, bueno, el barco tiene que medir dos metros por tanto para que flote. El KPI te dice, tiene, tienes que cruzar 150 metros, que es la dimensión del río. ¿Sí? Tienes que tener siete hombres que estén, 7 hombres o siete mujeres que estén remando para cruzar eso. Eso es un KPI, un número exacto. ¿Sí? Entonces, nosotros, como también medimos eh, los procesos, tiempos, resoluciones, para nosotros es muy importante medir los tiempos con los cuales estamos resolviendo las necesidades de los clientes. Eh, y, y, y el tema de medir no es controlar, es que miren la diferencia, medir no es controlar, controlar es una persona que está ahí detrás controlando, valga la redundancia, diciendo, no, nosotros medimos, y tenemos unas medidas venga, esto porque se está saliendo de la media, ¿qué está pasando? estamos midiendo el proceso, hay un montón de indicadores ¿sí? que me dicen a mí en un tablero de control que está funcionando, no está funcionando ¿sí? es así de sencillo
1: bueno, y ya para cerrar, ya creo que hemos tenido una conversación que ha abordado diferentes temas. Nosotras, Yo nunca me imaginé que fuéramos a abarcar otros temas que están saliendo de la conversación, como esto de los motivadores, eh, como esto de los KPIs, las mediciones. Entonces, súper interesante todo lo que nos estás diciendo. Pero para haber llegado a este punto, ¿qué recomendaciones nos tienes para todos los líderes, todas las personas que nos están viendo? Eh, no sé, libros que hayas leído películas que hayas visto experiencias que hayas tenido la sentada con unos amigos que te hicieron caer en cuenta que era el momento de empezar a delegar ¿qué recomendaciones? y
0: que, y que, no, y que no solamente sean emprendedores sino cualquier líder
2: empresario es un tema de la mayoría de los empresarios vuelvo a decir. puede ser muy grande la empresa y les cuesta, les cuesta soltar, les cuesta cada vez. A muchos nos cuesta. Hay cosas que me cuesta todavía. ¿sí? Por ejemplo, algo que, que todavía no he podido delegar es... Los, tenemos un filtro de casi cuatro abogados. ¿sí? Y todavía yo soy el que me pongo a leer los contratos así de memoria hasta las 3 de la mañana leyéndolos. Porque le tengo miedo al tema legal de una manera impresionante. ¿sí? ¿Sí? Y, y pues digamos, eso son cositas que... Le tengo miedo de legal, así, no Creo que nunca las voy a delegar. No, recomendación. Entonces, libros. Miren, yo creo que libros hay cualquier cantidad, pero yo le recomiendo en verdad más que un libro para tener este olfato, leanse los rasgos cognitivos de Daniel Coleman. Porque esos sesgos cognitivos te van a dar a ti el modo de operar. Eso es, esto va a sonar horrible Haz de cuenta como una máquina, tú tienes que saber un poquito cómo es el manual, pero como las personas no venimos con manual, ¿sí? Entonces, más o menos intuir qué debes hacer para manejar las personas, ¿sí? Por último, esto es manejo de tiempo, manejo de personas, ¿sí? Y no puedes estandarizar y poner, o una persona, no, hay personas que les encanta, en verdad, dentro de las organizaciones, eh, otros valores, ¿cierto? hay personas que no podrían con mi sistema, no, 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 usted es muy, muy, muy voraz, usted, ¿cómo se le ocurre que para afuera, no, nosotros creemos en el, en el one to one, el... yo también creo en eso, yo no estoy diciendo que no, lo que pasa es que es la forma con la cual la compañía opera y es el para arriba para afuera, ¿sí? Es, es muy, 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 muy el ADN, nuestro. ustedes definan muy bien su ADN como compañía. Eh, mis recomendaciones de libros, eh, Está, lo, hay un libro muy bueno que dice lo que no debes delegar ¿Sí? eh, puedes delegar lo que sea pero hay cosas que no debes delegar y tú tienes que encontrar las que para ti son las que no debes delegar y conversaciones poderosas que yo haya tenido una con Pedro Medina, el fundador de McDonald's en Colombia pues que, eh, en todos los puestos que yo he escuchado de él todos decían es un controlador es un controlador, es un controlador entonces tenía que identificar qué patrones tenía yo de controlador para no replicarlos, porque lo último que en mi teoría funciona es ser controlador, porque ser controlador es estar en el proceso, ¿no? A mí me gusta medir, pero me gusta que la gente sea libre, aquí no hay, por ejemplo, aquí no hay horarios, la gente puede llegar a las 7, 8, 9, desde que cumpla con los objetivos. O sea, somos realmente, también tenemos un tema de que la libertad es, es el mayor símbolo de, de que la gente en verdad quiere hacer las cosas o no las quiere hacer, ¿sí? porque hay libertad.
0: Ahí creo que estás hablando de un punto importante y me encantaría poder cerrar con esto, y es, eh, creo que parte, y si me lo permites, Anderson, de, 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 ese, de esa capacidad de poder delegar, entregar, dejar de controlar y demás, es confianza. Confianza en, en la gente, en los equipos, eh, conocerlos, detallarlos, y a partir de ahí entregar confiar, dejar ser, de verdad.
2: Sí. La gente nace con el 100% de la confianza, pero la pierde en el camino. Claro. Es lo mismo que ser novio. ¿sí? Uno nunca, bueno, normalmente uno no cree uno no nace una relación, nace una relación enamorado y confiando, ¿sí? Pero pues cada quien la va perdiendo, cada quien es libre de irla perdiendo conforme a sus... A sus, a sus actuaciones ahora y, y yo quiero dar aquí claro no es que aquí esté prohibido aquí no está prohibido equivocarse todos nos equivocamos y nos encanta equivocarnos aquí. aquí lo que está prohibido es quedarnos en la equivocación y no resolver porque a veces esa equivocación nos puede dar un nuevo procedimiento un nuevo a mí me encanta cuando oye encontramos una no... me equivoqué pero encontré una nueva forma de hacerlo. Perfecto. escríbalo documentelo, y no van Management, y una nueva forma de hacer
0: las Bueno, buenísimo, Anderson. De verdad, muchas gracias por compartir tu conocimiento, tu experiencia con nosotros, con, con nosotras, con todos los oyentes de Caos y Cosas de Oficina que ahora nos están
1: viendo, Steffi uh -huh. Sí, ya. Pues hemos cambiado el formato, espero que nos veamos bien, igual esto irá mejorando eh, y muchas gracias Anderson por aceptarnos la invitación, por compartirnos toda la experiencia que tú pues tienes en este tema de liderazgo eh, y obviamente te deseamos lo mejor en esta etapa que inicias delegando ciertas tareas porque seguramente te estás dedicando a tener un balance diferente entre la vida y el trabajo, ¿no? Porque aunque si bien hay un propósito ahí, también hay que tener un balance en el desarrollo también como personas. Entonces, pues nada, Anderson, mil gracias y, y nos estamos por ahí hablando y nos vemos en otro capítulo de Caos y Cosas de Piscina. Ahora sí es, nos vemos.
2: Muchas gracias.